0: 混沌未分天地乱，渺渺茫茫无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从此清浊变。负载群生养智人，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看西游《释恶传》。谢谢诸位。这首上场诗，鄙人第一次用。以前说了那么多回目的《西游记》啊，呃，从来没有用过这首上场诗。那那么今天特意要把这首上场诗拿出来，为什么呢？这是《西游记》原文里面的正式的开篇词。因为对比三国演义《三国演义》，《三国演义》的开篇词家喻户晓，尤其随着这个电视剧的传播呀，电视剧《三国演义》的那个主题歌唱的就是这开篇词。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。那这首词家喻户晓，这个其实是明代杨慎杨生安的这个咏史词。《三国演义》作者把它拿过来当成《三国演义》的开篇词，但是相比于西游记来说《西游记》来说，《西游记》这部小说一开篇，先有这么一首。开篇词其实是诗了，七言应该是七律。那，那么比起《滚滚长江东逝水》来说，知名度好像要低一点。但是呢，呃，这首词这首诗写的非常好。那，盘古开天地，欲知造化，孕育众生，孕育万物最根本的道理，须看《西游释厄传》。那《西游记》里面把天地大道都写得清清楚楚，把修心之道都写得清清楚楚，全在这部《西游记》中。那么大家很熟悉的《西游记》，啊，这部小说就叫《西游记》。但是鄙人从这儿，在成书馆开始重说《西游记》以来，那我跟诸位也说过，鄙人说的《西游记》，遵循古代的另外一个版本，叫做《西游正道》，论证修行之道。证明修行之道的。那么今天这篇上场诗，又提出来《西游记》的另外一个名字，叫做《西游释厄传》。释是解释之释，厄这个字什么意思呢？苦难、困难、灾难。所以这部《西游记》写的是什么呢？解脱苦难之书。网上呢有热心的网友，呃，因为我说《西游记》，鄙人算专家，啊，因为没有人说《西游记》了，那那我大言不惭地说，啊，普天之下，寰宇之内，用评书、用现场评书说《西游记》的，只有我一个，所以呢，呃，我可以算专家。但是网上呢有很多热心的朋友，呃，也喜欢《西游记》，也做研究，跟我呢互通有无，交流一些知识，那。那么有一朋友呢跟我私信说：“您解释这个《西游释厄》呀，应该还有另外一种解释。那他解释是什么呢？他说这个释啊，解释成如释道的那个释。因为这字写出来一样，解脱、解释的释，和释迦牟尼佛的释是一个一个字。所以呢，这位热心的朋友呢就跟我说，这个《西游释厄传》应该怎么解释呢？西天取经。”写的是什么呢？写的是唐僧遇到灾难的故事，所以这个“释”呢，他解释成出家人，就是释迦牟尼佛的弟子，这位三藏法师唐僧，在一路之上遇到了很多的苦难，所以就是和尚遇见灾难的事儿。他这么解释，那说西游释恶是这意思，但是呢，我不敢苟同。那这个“释”有好多种解释，因为中国的文字太太伟大了。那一个字有很多读音，一个字有很多意思，但是要放在这儿，必须解释成解脱。这个“是就是解脱，那“恶”就是困难。那西游》写的就是解脱困难。那为什么呢？这两这两个名字您对应在一块儿看，您就明白了。《西游记》又叫《西游正道书》，又叫《西游释恶传》。如何能解脱苦难呢？需证悟大道，证悟大道的目的是什么呢？解脱苦难。那所以两部书两个名字，但是说的是一件事。那那待会儿我再跟您说，这个网上有好多稀奇古怪的解释。那待会儿我再跟您说，说的这故事里面咱们再细说。那么这部《西游记》上个礼拜，这位真正的主人公。这位真正的主角正式登场，就是这位孙悟空。在五行山到大唐的时候，被称为两界山。在这两界山下，被封杀了五百年，压在两界山下。这个大概是有史以来呀、啊、最长的有期徒刑，那五百年之久。在一山下压着，所以孙悟空呢，上周给您说，获得新生，重新做人，啊，洗心革面。那么这五百年您要往前推，上个礼拜给您说、啊，这个刘伯钦，这个打虎的英雄啊，这位猎户，说了，告诉唐僧，五百年前，我们听这个家里的老人啊，代代相传，说这个王莽篡汉的时候，从天上掉下一山。就压着这么一只猴，在这儿压了五百多年，这是《西游记》里面借这个当地老百姓之口啊说的这么个传说。但是如果你要仔细推，唐僧取经是大唐贞观三年，公元六百二十九年。这个孙悟空的刑期呢是五百年，从六百二十九年往前推五百年，可不是王莽篡汉的时候。啊，你要看历史。六百二十九年往前推五百年，公元一百二十九年，这一年是东汉汉顺帝刘宝在位，年号是永建四年。学徒我多用功啊！啊，这给您查出来，当然这也是网上一位热心的朋友跟我交流，那、啊、他就推呀、啊，他说往前推，那的确《西游记》里面写的不那么准确，那、啊、那么就是父老相传啊，大概从。往往篡汉，东汉的时候就掉下这么一山来。那那么网上呢有这个热心的朋友，尤其得数学好。六百二十九减五百等于一一百一百二十九啊！ 500, 100, 9, 我反正我自己算半天的。那然后呢，这个东汉汉顺帝在位，那永建四年，孙悟空被压在这山下，到上个礼拜终于获得解脱，哎，拜在唐僧的面前。作为徒弟，保着唐僧一路取经，一登城上路又打死一只老虎，为了穿衣裳，那有了个虎皮裙。呃，三藏法师骑在马上一看，就我说这徒弟，眨眼之间就把老虎给打死。这老虎见了都不跑，所以上回书为什么要先说刘伯钦打虎，费那么长时间，我自己都说累了。啊，刘伯钦打虎，一个时辰俩小时。把这老虎给弄死，到最后结束的时候，孙悟空打这只老虎，一分钟，金箍棒蹬出来，迎风一晃，梆，拍死，直接剥皮，然后拉成裙子，系在腰上，完事，那多省事儿！这就叫小说里面的对比，也是说书人给您设计出来的对比。这孙悟空能耐太大，三藏法师骑在马上一看，我我这徒弟太了不起了，这将来取经全仗他了。而且孙悟空说自己有降龙伏虎之力、翻江搅海之能，尤其他这个手里拿着兵器，能随时收在耳朵里头，瞪出来迎风一晃，鹅卵粗细。这这，我就为配合他，你知道吧？<笑><笑>对这，这节骨眼找得多好！三藏法师好奇呀、啊。你这身本领，你这个兵刃都从哪儿来的呀？另外，徒儿，为师我收了你了。你这个家乡何处？你是哪儿的人呢？你在哪儿拜师学艺？你学了这身本领，得了这个好宝贝。孙悟空挑着担子，牵着马，<笑>师傅，那说来可话长了，那这事儿啊，得慢慢说。我说说您听听，在想当初，三藏法师骑在马上一看啊，徒儿，什么叫想当初啊？师傅，想当初啊，就是 long long ago， 很久很久很久很久以前的事儿。这师徒一行一边走一边说，他们这儿呢慢慢说，列位，咱们把三藏法师和孙悟空这个一边走一边说这事儿先搁在这儿，翻回头来。咱们说孙悟空跟三藏法师说这 long long ago 的故事，那，就是想当初，那，您可记住了啊！这书这个《西游记》这第七难，叫两界山头，刘伯钦打虎，孙悟空出世，三藏法师把孙悟空收下，两人刚刚登城上路，孙悟空要叙述自己的身世，咱们把这故事就先搁在这儿，什么时候再捡起来呢？看吧，啊，看吧，咱们争取这个二零一五年年头啊，或者春节之前吧，咱们能够把这故事再再继续接上。那孙悟空跟三藏法师说自己的身世，三藏法师好奇啊，听着吧。孙悟空说自己啊，这故事啊得从什么时候说呢？很久很久以前，盘古开天地的时候。所以您看，今天我上场时说这个那。混沌未分天地乱，渺渺茫茫无人见。自从盘古那破鸿蒙，开辟从此清浊变。很久很久很久以前，盘古开天地，有了天，有了地，有了山，有了海。那么就在东胜神州，有一小国，这国家呢叫傲来国。东胜神州傲来国，这个国家呢临海，在海中啊，有这么一座石山。这座石山呢，名字叫做花果山。所以呢，孙悟空先说自己的身世：东胜神州傲来国花果山的人士。列位，孙悟空可不是中国人，为什么呢？四大部洲，这必须得给您交代交代。这是佛家的说法，《西游记》里面写孙悟空出生地东胜神州傲来国花果山，那东胜神州在哪儿呢？中国所在之处，叫做南瞻部洲。所以呢，孙悟空出生地叫东胜神州，已经不属于中国所在的南瞻部洲了。所以孙悟空是哪儿的人呢？外国人。那所以这个不是。不是连云港的人士，列位，就因为中国人特别喜欢给自己那个这个有名的人物找点那个出生地。为什么他开发旅游？比如苏三的老家啊，找出来啊，洪洞县。然后呢，这个呃，观世音菩萨也给找了一个在舟山群岛那找个地方啊，普陀山。其实观世音菩萨印度人，对吧？观世音菩萨修行地方在印度，玄奘法师亲自去过，是一座荒山。那到中国来以后呢，中国人喜欢这位菩萨，就一定要在中国给他找一个旅游胜地来安排他，所以就在舟山群岛附近找了这么一个普陀，普陀岛来安放观世音菩萨。啊，那么有苏三的故事，那就得给苏三，哎，找这么一个洪洞县。哎，那么所有的这些名人。反正能找着的，一定要在中国这儿找一个落脚地，哎，来发展旅游事业。最可笑的，有一朋友给我发一张照片他是哪儿人？他是新疆人。新疆这地方呢，这个吐鲁番，然后那儿有一个著名的景点叫火焰山，然后在火焰山这儿呢立了一个巨大的雕塑，什么孙悟空，就抱着金箍棒啊，就刚才这这姿势，在那儿立了一个雕塑。这是小说。你要在火焰山那儿立一雕塑，最适合的立什么？就是玄奘法师。玄奘法师是真正到过火焰山的地方，那但是孙悟空的那是小说家言，而且呢，你要非给孙悟空找老家，真有人找了。这江苏省啊，连云港市，啊附近找了一个花果山，啊还修了一个大圣庙，啊里面还供着这么一个猴，哎，然后就说这个斗战胜佛呀、哎，供在里面，这这个无稽之谈呢、啊，那。所以孙悟空不是连云港人，孙悟空是哪儿人呢？东胜神州傲来国花果山。那那位说这个东胜神州什么意思呢？这必须得说这个佛家的词汇。那列位，我说的《西游记》，这部《西游记》呢，古人评点啊，一开篇就说《西游记》仙佛同源之书。但是我呢，更偏重于佛家，对于佛教，在座的诸位。那包括我也包括所有在网上或者是那个那个 MP 3里面听鄙人说书的朋友，我跟大家说，佛教对于中国人来说，既熟悉又陌生。为什么呢？很多我们用的词汇都来自于佛教，但是陌生是什么呢？很多人对佛教有各种各样的误解，啊，或者各种各样的那个那个歪曲，啊。把一些神奇诡异、妖魔鬼怪的事情都搁到这个佛教里面来，那，那么这个将来咱们说到《西游记》后面的时候，咱慢慢再跟您细说。那说熟悉，列位对佛教其实非常非常熟悉。过去在大唐的时候说什么，家家阿弥陀，户户观世音，那您就知道信仰那个普及到什么程度，家家户户供奉阿弥陀佛，甚至这阿弥陀佛到后来成了中国人的口头语，那。我这考试终于过了，哎呦！我上学的时候我还有这个这个这个反应，就是到到最后期末考试，尤其是体育，那你说多不容易，跟那个那个倒霉的老师那儿磨呀。最后他终于在那积分册上给我写了一及格，然后我从他那办公室出来，我就冲着那个空空荡荡的操场，我就一一拍手，阿弥陀佛，终于熬过去了，这一这一学期又算混过去了，那。然后像什么物理呀、啊、啊数学呀、啊、化学、啊、这类考试能熬过去。然后我我通常都是在教室里面就是，阿弥陀佛，几乎成口头语了。那那现在诸位大概说阿弥陀佛不太不太常见。您要到寺庙里面，寺庙里面佛教徒见面打招呼，双手合十，阿弥陀佛。那我给寺庙里的法师打电话，拿起这电话来，阿弥陀佛，您好。您要仔细想，这多可笑！对面这法师有自己的法名啊，要不然您叫普光师啊，普净师啊，或者是那个法源寺有位师傅叫生凡法师啊。我们打拿起电话来，呃，生凡法师您好，这这是我们平常打电话的规矩哈、啊。但是我们我们都习惯了打电话，阿弥陀佛您好，以为我给阿弥陀佛打电话呢，大概阿弥陀佛那不通电话，他也用不了这玩意儿。而且呢，最后挂电话是不这事儿都说完了啊啊，那个最后那个那那那好好好，那就这样就这样，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，挂了。你说普及到什么程度？那见面打招呼口头语一样，那那么观世音菩萨更不用说了，那那在中国人心目当中有非常重的位置，甚至于我们平常说的很多词，其实都来自于佛教，比如说菩萨，那。比如说佛，没有佛教传来之前，没有这样的词，那个佛呀，只有我们平常写仿佛，单立人一个佛。在没有佛教翻译之前，这个这个字没有没有佛陀的那个含义，那所以翻译佛经为中国人的语言带来非常丰厚的词汇，这个大家太好理解了。只要出现一样新事物，一定会带来一样新东西。那中国人过去叫席地而坐。我我这回去东渡扶桑啊，到东营去。我特意跟朋友约定要住一天合适的旅馆，那合适旅馆非常昂贵啊，列位。我们好几个人平摊，最后每个人还得一千块一千多块钱一个晚上，就住一天。那而且那个那个屋子，一七七四一七七四年，的旅馆，一直到现在还在用，那老房子。非常非常有感觉啊！而且呢，标准的榻榻米。然后呢，我就进去以后呢，我就往那个席席子上，它有个垫子，往那儿一跪啊，双膝跪地，然后两两个脚呢这么一搭，那、啊、自己的臀部呢坐在这个后足跟上，体验一下，一分钟，这还行，两分钟过去。到五分钟，直接把腿一伸，就这样了，受不了啊！但是中国古古代就是席地而坐，那，所以您看中国人的语言，出席会议，那，习大大出席一派客会议，对吧？出席，席位，那，中国在世界上有一席之位，有一席之地。吴迪在评书界有一席之地。对吧？这都是词汇。啊，那如果中国人一开始都是像现在一样垂足而坐，没有这词汇。铺一这个屋子里面铺一大块席子，这个叫筵。每个人座位底下再有一块垫子，那个叫席。啊，所以有长辈或者尊贵的人单独给他准备一个垫子放在那里，那叫什么叫主席。所以后来你看翻译，英英英语翻译没法翻了。那怎么翻呢 ？Chairman， 就是坐在椅子上呢，别人都站着，他坐着，那他有身份呢。那，习大的嘛，对吧？啊，所以西方人一直是垂足而坐，中国人过去是席地而坐，他才有那样的词汇。到后来有有椅子了，所以你看，这个叫，椅者，椅有靠背，能靠上去，啊，那么词汇就有了。到后来再再有西方人再传来。sofa， 是吧？是是这么念吧？叫后来就我们翻译叫沙发，啊，你要你要对比，你看沙发和中国人的椅子，你要对比一下中国人的艺术多妙，线条的。您看中国画，寥寥几笔勾几根线，大面积空白。中国的家具一样，长短粗细、方圆曲直，几条几根线条完事，空灵典雅。您往这样的椅子上一坐，马上找到人的尊严。您家里那沙发，您试试，现在那沙发做的又又,又矮又矮又软，大团块所以您看西方人的建筑，西方人的绘画到处都填得满满的，西方的绘画没有空白，把所有地方都填满。中国人讲空白，讲空灵。您您家那沙发绝没有一个框几根线，没有沙发都是一定大团块所以您看西方人建筑也如此，金字塔。大石块累积起来，帕特农神庙大石块累积起来。您看中国人建筑，木梁木柱一搭，框架式线条的感觉，对吧？所以您看，看所有东西，新东西传进来的时候，一定会有新的词汇。